0: 第129集，宝月楼的事儿不能再瞒下去了。只是，那件事儿说出来后，他会不会气得一走了之？再且，他的名声因他而毁，说只是简简单单的跟他说明白，他的名声还是回不到过去。他欠他的，他想要原原本本的还给他。打定主意。莫莲紧压下思绪，又有几分欣喜浮了上来。他跟他有了一个孩子，他能想象得到，孩子的眉眼轮廓，孩子会诺诺的叫他父王。只是简单的想到这些，唇角的笑意又如三月的暖阳，瞬间笼罩了他身上的清冷。苏黎正好抬眼。一眼就看见他在笑，那笑莫名诡异，不由伸手拍了他一下。莫莲锦，我不舒服成这样，你笑什么？莫莲<咳>锦尴尬地咳了几声，稍微收敛了几分喜色，放下水杯，伸手在他脸上来回摩挲着
1: ，只是觉着能这样照顾你。很高兴
0: 。这家伙的意思是，看他生病，他很高兴。这是什么古怪逻辑？队伍在傍晚的时候抵达了洛城，城门大开，官民相迎。莫连锦没去县官安排的别院，而是让队伍去了驿站，一切从简，不给他人增添麻烦。苏黎被马车颠得快要散架，下了马车后，双脚踩在石地上，总算是活了过来。一扫在马车上的颓废，拉着繁星去厨房看，有没有什么好吃的。上千将士原地扎营，莫连锦正在与黑骑几人说着接下来的安排。苏黎捧了一碗炸肉丸出来，一边走。一边往嘴里塞。莫莲锦见状，抬手示意几人散开，蹙着眉迎上苏黎，把他手里的碗拿走
1: 。油腥太重，我让后厨换别的给你
0: 。苏黎伸手就抢，你别，这肉丸可香了。我是长不胖的体质，多吃点油腥没事的
1: 。怎么会没事？若我的海，明日还要赶路。说你吃了太多游行，免不了又要吐。听我的，换别的
0: 。语气坚决，说一不二。苏黎把嘴一撇：“你想吃你就直说，我又没说不愿意分你一半，你犯得着把我的肉丸子都抢走吗？”莫莲锦嘴角一抽，他以为他跟他一样，是只小馋猫。你把肉丸子给我。我身体正虚着呢，吃点肉正好能补补
1: 。不想
0: ，莫莲锦把肉丸举高，苏黎可着劲儿的往上蹦，想把肉丸子夺回来。可奈何他有双无敌大长腿，不管他怎么蹦跶，连手指头都触不到碗底。一干人憋笑的看着两人互动。这绝对是能把人喂饱的狗粮。那些大老爷们儿，突然也觉得，除了打打杀杀，找个女人过日子也挺不错。苏黎生气了，狠狠的瞪着他，不明白他这是突然抽什么风。莫莲锦正准备去后厨，给他换碗素的过来，一个女生突然在驿馆外响起。你让我进去，我找五王爷。五王爷，你快出来救救风九。风九，苏黎跟莫莲锦对视一眼，风九不是去了九难山吗？两人迅速走向驿站外面。夜色里，守在驿站外的将士正把一个少女拦在外面。少女的后面有一个托架，上面。似乎躺着个人，因为盖着块布，看不清躺着那人的样子。少女长得高挑，年纪不大，该凸出来的地方都有，五官轮廓秀气可爱，但似乎遇到了什么事儿，脸上脏兮兮的，露在外面的皮肤上还有不少擦伤。见到莫莲锦，少女鼻子一酸，两行眼泪。说掉就掉，虎王爷，你快救救风九，他快不行了
1: 。主钱
0: ，莫莲锦眉头一皱，看向托架上的人。他把碗扔给青木，大步朝托架走去，掀开瀑布一看，风九了无生机的躺在上面，双眼紧闭，像是个死人。苏黎也走了过来。大师兄，他心脏一紧，赶紧伸手替他把脉。把完脉，原本就皱着的眉头几乎要拧成川字
1: 。情况如何
0: ？莫莲锦问道。不容乐观，我再看看。苏黎松开风九的手腕，探手在他身上来回按着。按完后，他才凝重的开口。先送进去，小心他的身体，肋骨断了数根。算他命大，这一路上的奔波，没能让他的肋骨戳破脏器，引发大出血。只是，除了肋骨断裂之外，他身上很多地方都有粉碎性骨折。如果不尽快把碎骨取出来，情况不容乐观。几个人轻手轻脚的。把风九送到里面的床上，苏黎这才看向祝谦。这个名字他听过一回，当时他想利用风九离开武王府。莫莲锦吓唬风九的方法，就是把祝谦这个名字念出来
1: 。青木，你去查看暗中跟着风九的那几人如何了
0: 。莫莲锦冷声下令：“是。”青木转身离开。莫莲锦看向祝谦，冰封千里的寒气瞬间漫开
1: 。这究竟是怎么一回事
0: ？祝谦站在原地，浑身都在抖。父亲不让我见他，我便从家里逃了出来，恰好在路上撞见他，一路偷偷跟着他，去了九难山。说到这儿，祝谦哭咽的不行，既委屈又害怕。苏黎拿出手帕，替他擦了擦眼泪。你别怕，他不会有事的。但在那之前，你要告诉我们他是怎么伤的。数千坚强的点点头，继续道：“一开始，他只是在不停的找什么。两日前，他忽然上了九难山，才到半山腰，救出来一伙人，与他打起来。后来。”又有人出来帮他，只是都敌不过那伙人，最后就只剩下了他，被人一掌拍下山崖。我怕我现身后会给他招来麻烦，所以一直没有现身。他被打下山崖后，我便下去寻他，寻到他时，他还有一口气，告诉我带他去找五王爷。我拖着他，东躲西藏的。在九难山里找出路，那伙人没有找到他的尸身，一直在搜山。我好不容易将他带出九难山，知道五王爷在边关，便一路朝边关赶。到了洛城，才知道五王爷归京，在驿站落脚，就找来了。祝谦说完，用力地抓住苏黎的胳膊，丑姐姐。你方才叫风九大师兄，你也是异影门的人是不是？你一定要救活他，我还未嫁给他，他不能死的。苏离无语，丑姐姐，这小丫头还想不想要他救人了、啊？不过，看在她把风九带过来的份上，先不跟她计较这个称呼了。苏离朝莫莲锦看过去。既然风九摔下山崖后还有意识，说明他只是因为摔伤而变得昏迷不醒。说到这儿，他默了默。这里没有现代的仪器，他没办法判断风九哪处的骨折有碎骨，所以，我需要对他动刀子，将他伤了骨头的地方都切开。我不知道他是不是能挺过去。这种痛苦，非常人所能忍受。莫莲锦闻言，脸色一沉
1: ：“如若不治，会如何
0: ？”“撑不过今晚，他的气息已经很弱了。”苏离的话音一落，祝谦抓着他胳膊的手就是一紧。“丑姐姐，我们治，你快给他治啊！”莫莲锦也凝重的点点头。好。苏黎抿了下唇，我写几味药材，你马上派人去找来。苏黎示意祝谦松开他，祝谦赶紧撒手。长笛已经拿过来了纸笔，苏黎迅速写了几味止疼、跟止血，以及生血生机的药，递给长笛。他看着繁星：“你去把我那株百草籽也拿来。”管不了太多了，要先给风九用。哦，繁星也领命离开。繁星把百草子取过来的时候，苏黎刚把风九身上的衣服剪开。繁星，你就在这儿，把百草子捣碎，动作快一点。好。房间里的人都退了出去，只剩下墨连锦跟祝谦。苏离取出解剖刀，这柄刀一直在死人身上用，还是第一次要用在活人身上。莫莲锦，你最好是待在床上。如若风九因为疼痛而动作，你就压着他，不能让他动。莫莲锦点头，按照苏离的说法，上到床榻里面，目不转睛盯着风九。苏黎从胸腔开 始， 划开第一刀的时 候， 风九就条件反射般的抽搐。好在有莫莲紧摁 着， 影响不了他动刀。用针管把积血吸出 来， 清理碎骨以及坏死组织。他的开口很 小， 只能借用验尸的一系列工 具， 才能勉强把这个治疗完成好。完成后，他把开口缝好，用纱布把他的胸腔部紧紧地缠在了一起，固定胸廓。接下来，风九的身上还有八处骨折的地方，其中四处有碎骨，做了清创。风九被痛惊醒，又昏死过去。好在有百草子吊命，他的求生欲还在。处理完风九的伤，已经到了凌晨。风九现在被纱布缠得密密麻麻，像个白花花的粽子。苏黎马不停歇，擦完汗后又去看着煎药。把药煎完，有喝的，有敷的。他得从头把风九身上的纱布拆下，把该敷药的地方敷上药，而后。再缠纱布，忙完，天光已经微亮。苏黎站起身后，只觉得眼前一黑，还没等他反应过来，莫莲锦就把他打横抱了起来。苏黎实在撑不住了，脸色发白的看着莫莲锦，说道：“你找人看着风九，不能让他乱动，那药。”每个时辰喂一次，如果纱布上染了血，来叫我，由我替他换纱布
1: 。将眼睛闭上，不许再想其他事。其他的事，本王知道该如何做
0: 。苏黎乖乖闭上眼睛，不到一分钟，就已经被他抱着睡着了。祝谦瞪着通红的眼睛，坐在床榻旁边。莫莲锦本想叫他也去歇息。见他这样，没说话，示意长笛守在里面后，抱着苏黎朝自己房间走去，把苏黎放到床上，替他掖好被角
1: 。王爷
0: ，青木的声音在门外响起。莫莲锦看了眼繁星
1: ，照顾好他
0: 。繁星点头，算是应下。莫莲锦出了房间。青木正站在外面的长廊一角。长廊不是封闭式的，抬眼就能看到天。虽然天光微光，远处仍有几颗星星在闪。莫连锦看着无边无际的远处，眸底比夜空还要深不见底
1: 。王爷，暗中跟着风九的那几个人，失去消息了，大概是去了
0: 。青木禀道。莫莲瑾早在听完祝谦的话后，就已经料到了这点
1: 。你带几个人去九南山，看看那里有什么人在活动
0: 。莫莲瑾开口，语调里夹杂着令人毛骨悚然的杀意
1: 。不必打草惊蛇，探清后立即回来禀报。是
0: 。青木飞身离开，消失在驿站。他依然站在原地，看着远处。九难山究竟藏了什么秘密？当年母妃的族人明知会死，也要千方百计的逃向九难山，死在那里。看来只能等风九清醒，才能解惑了。